0: Всех приветствуем! Это новый выпуск подкаста «Книжный клуб». Мы возвращаемся после длительного перерыва, потому что была очень интересная книга, которую мы долго читали, обсуждали между собой с Денисом, и сегодня готовы представить вам наши мысли и идеи. Собственно, книгу, которую мы сегодня обсуждаем, это Роберт Киосаки «Квадрат денежного потока». Эта книга является продолжением «Богатый папа, бедный папа», и во многом она раскрывает более глубоко подходы к тому, как относиться к личным финансам, капиталу, как работать над развитием своих профессиональных навыков и применять их с точки зрения бизнеса, инвестиций и любых других проявлений вашей креативности и профессиональности. Собственно. Денис, приветствую тебя в нашей виртуальной студии. Привет. И э, давай начнем немного с того вообще, кто такой автор, кто такой Роберт Киосаки, в чем особенность этой книги, контекста. Потому что, на мой взгляд, так же, как с книгами Робин Шарма, которые мы обсуждали в первом сезоне нашего подкаста, эти книги все-таки имеют очень сильную специфику американского рынка, американского общества. Безусловно, она применима к нашей действительности, и там действительно есть много полезной информации, при этом есть вот некоторые детали, которые мне показались специфичными, и важно их проговорить на старте.
1: Слушай, ну по-моему это вообще книжка и сам автор, это классика вообще бизнес-литературы, ну, поскольку сама бизнес-литература не так давно появилась, то у нее уже сформировались прямо столпы, и там она, наверное, не, не всем не совсем понравится, но там, по моему личному мнению это прям must-have для прочтения для всех, кто занимается бизнесом, потому что ну вот это одна из базовых и всеми признаваемая книга и всеми признаваемый автор, вот. Ну, и да, естественно, они американские, с американским э, уклоном, но в целом все, вся, почти вся бизнес-литература, она с американским уклоном, потому что все вот корни, они идут, э, идут оттуда. Что, ну, по автору, сам автор, насколько я знаю, он из... Э, вот этот остров американский, как он называется? Гавайи. Гавайи, да, вот он гавайец. И, собственно, там про Гавайи э, много говорит. Плюс, что мы еще о нем знаем? У него было два папы, богатый папа и бедный папа, как он сам утверждает. И...
0: Они были не в одной семье, важно отметить, что это были <laughs> да, да, да. условные это, два что... папы да, Один биологический, другой ментальный. Mm
1: -hmm. вот. ну, и, наверное, все-таки я бы добавил, что... По названию ее книжки Богатый папа бедный папа может сложить ощущение, что он рос в небогатой семье. Хотя как раз наоборот, он рос в очень обеспеченной семье. И вот это понимание богатства, оно немножко не такое, как, например, мы в России понимаем богатство. В России нам достаточно, если есть деньги, значит ты богатый. Если нет денег прямо здесь и сейчас. То есть если ты можешь там, покупать все дорогие вещи, значит ты богатый. Если не можешь, тогда ты и бедный месте не хватает на жизнь, то здесь как раз Роберт Киосаки, что он сделал, это вот как раз подвинул вот это мышление, что люди, у которых есть деньги, не обязательно они богаты. И вот само понятие богатства он расширил, наверное. Ну, что, что
0: считаешь? Я бы тут подметил несколько моментов, что действительно он вырос на Галайях, и, как ты сказал, в довольно обеспеченной семье. Если быть более точным, его отец а, занимал должность то ли министра образования, то ли заместителя министра образования на Гавайях. Да? Ну, то есть, условно, как, как штат, да? как такая региональная единица. И это действительно ну, большая статусная роль. При этом действительно во всей книге он говорит, что его родной отец, условно говоря, бедный, именно в силу тех привычек и подходов к жизни, которые он использовал и, скажем так, проповедовал. Да? С другой стороны, отец его друга воспринимался как богатый, потому что тот умел управлять более эффективно капиталом, финансами, приумножать их. И казалось, что он живет более счастливо, свободно и имеет больше возможностей. Здесь
1: я, наверное, еще добавлю, что, ну знаешь, как есть ловушка бедности, которую ну, довольно справедливо к бедным людям. Это когда у человека человек занимается тем, чем он занимается, и не может из этого выбраться, потому что у него не хватает денег. Он работает на нелюбимой работе, потому что он не может никаким образом ее поменять. Там, потому что через неделю или даже меньше у него просто банально закончатся деньги, и ему нечем будет себя прокормить. А, и также есть ловушка богатства, а, которая, по сути, о том же самом, что человек, даже имея огромные деньги, а все равно так быстро их тратит, что если у него прямо там завтра прекратится источник средств существования, там любой, любые входящие деньги перестанут к нему входить, а, то он может внезапно, ну, просто его не на что будет есть. Это называется ловушка богатства. В целом, когда Киосаки говорит о бедности, он имеет в виду в большей степени ловушку богатства. Вот у меня такое впечатление
0: сложилось. Это очень интересное мнение, потому что действительно часто я видел в реальной жизни кейсы, и это распространено в так называемой предпринимательской среде, когда ты начинаешь расти, особенно за счет операционного бизнеса, у тебя с одной стороны растет выручка, а с другой стороны очень сильно инерционно догоняет расходная часть, в которую ты много инвестируешь, чтобы как раз выручку увеличивать. И тут получается такой момент, что если в какой-то период ты скажешь, что мне достаточно, и остановишься, то инерционно как раз эти расходы очень сильно тебя накроют, и ты останешься в минусе. Поэтому действительно то, о чем говорит Киосаки в книге – это история про американский рынок, когда там настолько развита культура потребления, что все рассрочки, ипотечные платежи и прочее, прочее, они очень быстро нагоняют людей. Потому что все-таки есть большая разница культурная между потреблением, например, в России и потреблением в Штатах. В Штатах люди, видя возможность сейчас в моменте и просчитывая условный бюджет на будущее, что я смогу выплачивать еще дополнительно по 10 долларов каждый месяц за, там, не знаю, новую технику или еще там за что-то, они, соответственно, это приобретают и живут с этим, скажем так, просрочку в кредит. И во многом же в Штатах даже сама культура финансовая, она отличается от российской. Если у нас больше развиты, скажем так, Эм, дебетовые карты да, и э, деньги, которые, ну, условно говоря, реальные, да, ты можешь как-то использовать, то в Штатах больше развита история, насколько я, по крайней мере, осведомлен и знаком с кредитными э, картами то есть там все проходит платежи через кредитные карты, и это и выгодно с точки зрения того, как там зачисляются платежи, и с другой стороны очень важно там вот этот твой кредит score, то есть оценка кредитспособности, как ты там вовремя все уплачиваешь и так далее, и так далее. И поэтому, как бы, мне кажется, российскому человеку не всегда может быть очевидно, про что говорит Роберт Киосаки, вот в этой ловушке богатства, да, про которую ты сейчас упомянул. Потому что Свет, не, все, но... не
1: все еще перешли на уровень ловушки и богатства, на тот уровень, в котором богатство может загнать в ловушку.
0: Ну, тот, тот, тот же вариант. Вот. А, собственно, на этом я бы, пожалуй, перешел к самой книге и коротко упомянул бы, что квадрант денежного потока — это действительно продолжение книги «Богатый папа, бедный папа», в которой Роберт Киосаки описывал свои наблюдения о том, как люди с разными подходами к жизни, с разными убеждениями, которые так или иначе влияют на поведение человека, каких, каких успехов они финансово достигают. Также он в той книге упоминал, что не совсем корректно рассчитываются активы и пассивы, в жизни, потому что на самом деле актив — это всегда то, что приносит тебе деньги, а пассив — это то, что эти деньги съедает. И, условно говоря, там один из самых спорных, да, таких дискуссионных моментов, который в той книге был, что э, истории с э, наличием жилья и движимости э, вроде все считают как актив, но Киосаки относит его к пассиву в случае, если он не генерит вам э, регулярный доход. И... Слушай,
2: uh -huh.
1: А тебе не кажется, что вообще в целом разделение на активы и пассивы – это чисто американская история? Потому что я когда первый раз читал книжку, и когда Киосаки, ну, еще вот богатый папа, бедный папа там приводил, что вот это можно считать активом, вот это нельзя считать активом, а по сравнению с, видимо, какой-то моделью, которую он подразумевал. И вот этой модели у меня в голове не было. То есть я вообще до этого ни активы, ни пассивы никак не считал. И мне показалось, что вот американцы как-то склонны разделять свою жизнь на активы и пассивы, и здесь Киосаки как бы ломал их жизненную стойку, говоря, что то, что вы раньше считали активами, на самом деле активным не является. А вот у тебя есть или было вообще до да, этой книжки разделение вот это, что вот это в моей жизни я считаю активом, а вот это в моей жизни я считаю пассивом?
0: Я бы сказал так, что эм, я задумывался всегда, в принципе, о том, что приносит результат, не знаю, так и не приносит, вот. Но действительно, я не подходил к этому, как знаешь, в бухгалтерской ведомости. А, Киосаки очень сильно как раз подчеркнул эту историю, что даже в бытовой жизни, как бы там, условно американцы стараются, как бы дебет с кредитом спалить, да? Вот. Может быть, не знаю, я был слишком юн на тот период времени, чтобы об этом серьезно думать, вот. Но сам факт того, что он старается рационализировать э, потоки денег для читателей да, и для ну, обывателя. Это довольно интересно. Более того, я думаю, некоторые из наших слушателей э, знакомы с игрой «Денежный поток», или по-другому она называется еще «Крысиные бега», если не ошибаюсь. Э, эта игра как я понял, основана как раз э, Киосаки по, по мотивам его книги о том, как распоряжаться финансами и ресурсами, которые у тебя есть, чтобы выйти из круга, скажем так, э, ежедневных рутинных трат, которые съедают весь твой капитал на уровень, когда ты уже оперируешь большими активами и можешь, соответственно, обеспечить себе финансовую безопасность. Собственно, вот, наверное, это такие основные вводные моменты, на которые стоило бы обратить внимание. В игру действительно рекомендую поиграть, очень интересно, особенно компании Это будет новое впечатление для вас. И пока я вспомнил про игру, я также вспомнил про игру монополия которая, наверное, более известна да, в наших кругах. И, что интересно, я в нее сыграл эм, вот как раз промежутки между нашими выпусками э, в двух версиях – в русскоязычной настольной и в англоязычной цифровой. Так вот, эм, в очередной раз я заметил довольно существенную разницу в культурном подходе. Эм, есть ли у тебя какие-то гипотезы, Денис, что за разница есть в русскоязычной и англоязычной версии?
1: Um, так, я сейчас пытаюсь вспомнить. Я последний раз играл в «Монополию» лет в 12, наверное. Это было очень давно. И, не знаю, может, там мужичок, который с усами и в «Монокле» в русской версии как по-другому выглядит.
0: Um, Нет, не, не совсем так. А, де дело в том, что ну, чтобы было понимание, да? Монополия, как и любая другая игра, она эм, работает с человеком на уровне мышления, да, то есть восприятие мира и каких-то механик, которые в его жизни есть. И поэтому э, очень важно, какие смыслы игра закладывает. Э, так же, как, и, не знаю, у ребенка в детском саду, там, во что он играет, как это влияет на развитие его там, моторики или мышления. Дело в том, что в русскоязычной версии, э, скажем так, целью, монополии является эм, победить. Ну, условно говоря, там, быть самым богатым и м, подразумевается, что все другие тебе отдали все деньги и проиграли, то есть у них не осталось денег. Но это лишь подразумевается. А в англоязычной версии есть очень четкая формулировка you need to эм, get everybody, go bankrupt или что-то такое. То есть смысл э, восприятия да, монополии в российской действительности и в э, англоязычной э, противоположен практически. В российской действительности типа тебе стать самым богатым и самым успешным, но неважно, как будут другие. А в англоязычной версии получается, что э, тебе важно, чтобы другие обанкротились. То есть ты как бы ставишь свою задачу не то, чтобы ты стал лучшим, а чтобы другим было плохо. Вот, и это довольно интересно, я прям обратил на это внимание, и это прям меня очень сильно удивило. Вот. поэтому вот такие культурные особенности есть.
1: Слушай, ну, по-моему, это как-то вообще противоречит законам бизнеса, как я его себе представляю, что ну, в реальном жизни в бизнесе, в реальной жизни, наоборот, нужно стремиться к тому, чтобы все победили, чтобы ты и те люди, с кем ты работаешь вместе, все были в плюсе. То есть это не игра с нулевой суммой, если там говорить про теорию игр. Это игра, где, ну, где, где все могут победить, где все могут быть в выигрыше. И поэтому, опять же, может, монополия... Наверное... <laughs> Например, когда в прошлый раз вот на прошлом нашем подкасте, когда мы говорили про гроус-хакинг, Uh, ты как-то сказал, знаешь, такую uh, мысль, что бизнес – это про маркетинг, бизнес – это про продажи. Ну, каким-то образом связал вот эти понятия. я немножко uh -huh. покоробило, покоробило uh, потому что ну, для меня я почти всю свою жизнь занимаюсь бизнесом, микробизнесом. Это Не то, что я корпорациям руковожу, микробизнесом. И я для себя вижу бизнес как uh, налаживание отношений с людьми. То есть ты должен о чем-то договориться, ты должен договориться с другим человеком о взаимовыгодных отношениях, что я делаю это, ты делаешь это, и поэтому мы оба в плюсе. И я, я всегда это видел это именно так: что ты должен найти партнера, с партнером договориться, обсудить общие отношения и, и как бы пахать вместе вместе зарабатывать. И у меня вот именно это является бизнесом. Ну. Ну, у нас прелюдия. Это на... типа
2: ответка мне прилетела спустя спустя месяц, да. Надо, а, я как...
0: понял. Но слушай, опять же, я в прошлый раз, по-моему, упоминал, что, смотря как ты к этому относишься, если ты относишься к бизнесу, как именно к системе и бизнесу, то ты более холоднокровно смотришь на цифры. Ну, вот, если же ты как бы больше вовлечен в процесс миссии, ценностей и прочее, то, конечно, твой подход будет другой. Так вот, возвращаемся к книге «Квадранты денежного потока». А, в чем основная мысль? как я ее сочетал.
2: Кирасаки пытается показать, что есть несколько разных социальных ролей,
0: которые человек может выбрать. Э -э у каждой из этих ролей есть свои особенности. И, -э по сути, от того, какую роль ты выбрал и как хорошо ты с ней справляешься, будет зависеть твой финансовый результат. Здесь, что интересно, не поднимаются вопросы, там, условно говоря, морали денег, плохо или хорошо быть богатым, а как это там взаимосвязано и прочее. Просто есть факт, что, условно говоря, если ты находишься вот в этой части квадранта, ты, там, условно говоря, можешь быть более богатым, здесь ты, скорее всего, будешь менее богатым. Какого-то оценочного суждения, честно говоря, я ну, не скажу, чтобы ощутил, Понятно, что он больше склоняет, что стоит быть более богатым и так, далее, и так далее. Но при этом он, в принципе, пару раз оговаривается о том, что вы можете быть и обычными людьми, и как бы не сильно об этом переживать. Собственно, что за квадранты, в чем их особенности, как ты для себя, Денис, это понял? Делитесь, пожалуйста, мне интересно послушать. Сергей, а с
1: вами, у меня вопрос еще перед этим есть. Ты вне контекста книжек Киосаки используешь вообще слово «квадрант»? Ну, то есть, это слово, ну, Было такое пару раз. А, ну, Я заметил, что вот кроме как про Киосаки, квадрант он никак больше не используется. И для тех людей, кто не в курсе, что такое квадрант, то есть это не квадрат, это квадрат, поделенный на четыре части. Вот. И,
0: И одна из них является вам квадра... квадрантом, да? я
1: думаю, тут нам будет полезть в Википедии и остановился на да. части. Пройдите в
0: Википедию и напишите в комментариях к нашему выпуску, что такое квадрант. Потому что каждый из да. по-своему воспринимает. Вот. Я воспринимаю как декартовые координаты, и вот одна из частей, одна из четырех частей, это квадрант. Но я могу ошибаться.
1: Вот, ну, в общем, что нам Киосаки говорит, что вот если мы, условно, делим квадрат на четыре части и в каждую из них вписываем некие значения, получается, что с одной стороны у тебя значения, у тебя источники денег, для которых ты должен работать. Это наняться, быть наемным работником и работать на себя самостоятельно. А в другой части этого квадранта у тебя два варианта получения денег, которые более независимые: Это владеть бизнесом, быть бизнесменом и быть инвестором. И, по сути, книжка сводится к тому, что вот быть в той стороне квадранта где ты работаешь условно сам, своими руками, это плохо. Ну, так условно плохо. Он иногда говорит, что это не совсем плохо. Если тебе нравится, то уж оставайся. Но в целом книжка сводится к тому, что это плохо. А быть в, в правой части квадранта это хорошо, потому что ну, там тебе не нужно работать, чтобы иметь деньги. То есть правая часть квадранта, она как раз приносит тебе деньги без твоего активного участия. И книжка, собственно, направлена на то, как перейти из левой части в правую часть. Так, у меня есть видеозеркальность, так что те, кто смотрит видео, считают, что я показываю наоборот, из левой части в правую
0: часть. Слушай, и вот здесь интересно, ты так подметил, что действительно автор как бы ну, так, по чуть-чуть, по чуть-чуть давит на то, чтобы быть в правой части квадранта, быть там, где деньги сами к тебе приходят, где ты там организуешь систему, которая эти деньги к тебе приводит. И с другой стороны, понятно же, вопрос очевиден, что ну, если каждый, как говорится, если каждый будет руководителем, то кто будет печь хлеб? И, ну, и в итоге в какой-то момент э, все люди умрут с голода, потому что ну каждый руководил а хлеб не появился. Вот, поэтому... Такой дисклеймер перед нашей, наверное, такой содержательной частью обсуждения – это то, что каждый для себя сам определяет, какая роль ему больше подходит. Я лично тоже считаю, что все роли важны по-разному. У каждого просто есть свои особенности, соответственно, скажем так это просто, как наверное, какой способ э, моделирования различных ситуаций, подходов к жизни, которые вы можете использовать. Собственно, э, я предлагаю тогда как раз против часовой пойти, да, исходя из того, как это было написано в книге. Верхний левый квадрант э, или часть. Да, э, это, соответственно, быть наемным сотрудником. Это значит, что ты... Работаешь в компании или в какой-то команде, и тебе платят деньги за то, что ты реализуешь конкретный функционал или по часам, или там, по говоря, ежемесячно. Главное, что ты делаешь функцию, на которую тебя наняли для ее исполнения. И, согласно Киосаки, в такой роли очень сложно сформировать э, вот эту подушку финансовой безопасности и быть на уровне, когда ты, ну, скажем так, в определенной степени не зависишь от денег. Да, понятно, что в текущей там, международной ситуации, в принципе, э, понятно, что в какой-то момент и хоть ты очень богатый, хоть ты не очень богатый, ты можешь э, также остаться ни с чем, но сама суть, да, в таком как бы, классическом понимании, что к сожалению наемным сотрудникам, по мнению Киосаки, выйти на большой уровень капитала, скорее всего, не получится.
1: Слушай, а по твоему мнению, как? Потому что по моему тоже и по мнению, и по опыту невозможно много зарабатывать, если ты наемный. М есть, а ты вот
2: наемный я чуть-чуть
0: считаю по-другому. Сейчас скажу, как, на мой взгляд, при должном подходе к использованию финансов, которые ты зарабатываешь, будучи наемным сотрудником, учитывая условную там, карьерную лестницу, бонусы, которые платят, или там, не знаю, в виде жилья предоставляют, или еще каких-то вещей, они в большом количестве случаев, действительно, ну, на моем опыте, в большом количестве случаев, эм, выводят человека, если не в ноль, э, то, может быть, не очень большой минус, но а даже и плюс с э, теми возможностями, которые есть в правом квадранте. То есть, вот, э, скажем
1: так... Ну, то есть они просто дают, перейти, дают возможность перейти из левого квадранта в правый.
2: Ты... Я бы
0: сказал что по-другому, сейчас я вопрос сформулировать.
2: Часто же,
0: как получается, мы как раз вот в следующем этапе, да, когда будем обсуждать называемых экспертов, самозанятых и индивидуальных предпринимателей, да, там это тоже проговорим. На мой взгляд, есть иногда ложное впечатление о том, что когда у тебя есть там собственный бизнес, или ты занимаешься э, организацией какого-то тела, что оно всегда придет тебя в плюс по сравнению с какой-то ситуацией, потому что вопрос горизонта планирования, на который мы смотрим, действительно, в один момент времени ты можешь быть условно э, говоря, более успешным. Но, например, на горизонте 15 лет получится так, что будучи наемы сотрудником, у тебя там есть и где жить, и что делать, а э, будучи в будущем бизнесе он может очень сильно прогореть в какой-то момент, и еще останешься должен. Хотя это даже могла быть выстроенная система или те же инвестиции. Поэтому здесь э, сама тема обсуждения, она, э, к сожалению или к счастью, настолько многогранная, что очень сложно все факторы учесть и сказать однозначно. Потому что ну если был бы однозначный ответ, все бы однозначно и действовали, да, и тогда бы точно кто-то выбрал там наиболее оптимальную опцию и, соответственно, рассказывал бы про то, как здорово так жить. Вот. Из моего опыта часто бывает, что имея бизнес или имея инвестиции в долгосрочной перспективе может получиться так, что это менее выигрышная концепция. Вот. Поэтому сложно сказать, тем более, что есть разные понятия наемного труда, да, есть разные роли, функциональные обязанности и так далее, так далее. Но в массе своей, да, если мы говорим, действительно, будучи наемным сотрудником, сложно сформировать э, там, скажем так, капитал от, не знаю, миллиона долларов и лучше. По крайней мере, того, что я знаю.
1: Ну и в целом, если мы не говорим про каких-то супер редких сотрудников, ну, супер редкие профессии, то в целом ну, зарплата у людей настроена так, чтобы люди не могли накопить денег и уйти с работы. То есть люди должны продолжать работать. И кто-то говорит, что это секрет, который все там, корпорации скрывают, но это просто факт. То есть если у человека будет достаточно денег, и при этом он не любит свою работу, а большая часть людей кажется, что все-таки не любит свою работу, то он, со временем просто с ней уйдет. И ну, поэтому какой смысл платить человеку столько, чтобы он имел возможность с ней выйти?
0: Ну, я слышу в твоих э, словах нотки руководителя и такое, типа, так, сколько я заплачу своим сотрудникам в этом месяце, чтобы я, они не ушли, я, с другой я... стороны, и не... Я тебе на самом деле
1: даже скажу, да, несмотря на то, что я ну, как руководитель участвую в организациях, мои личные организации, они не устроены по такому принципу. Я не нанимаю а, людей за зарплату, стараясь не нанимать в большей степени, особенно высокопрофессиональных людей и высокообразованных людей, а, потому что ну, пони, понимаешь, что ты в, это, ты в это время ставишь человека в невыгодное для себя положение. Ты ставишь себя руководителем, его ставишь подчиненным потому что он по факту mm -hmm. начинает от тебя зависеть и человек в подчиненном положении он работает ну, как, знаешь есть вот это четкое довольно понимание что рабский труд он менее эффективен чем труд свободного человека и все-таки человек который работает на зарплату он конечно не раб но в какой-то степени он все равно ближе к рабскому положению чем свободный человек работающий по, на принципах свободного договора и ну, поэтому я стараюсь со всеми своими, со, ну, да, мне сложно, так сказать, сотрудниками, ну, с людьми, с которыми я работаю, с коллегами, настраивать именно отношения свободного договора, а не отношения трудового договора. Просто для того, чтобы их труд был более эффективен. Ну и отчасти он, он более эффективен, потому что люди более счастливы.
0: Ну, я с тобой соглашусь в целом. Вот. И, собственно, это, наверное, все про первый... Первая часть квадранта – наемный труд, как способ заработка, наиболее, наверное, массовый, понятный привычный способ заработка денег. Вторая, вторая часть, второй квадрант – это условно самозанятые индивидуальные предприниматели и все те, кто обладают экспертизой, кто решили заниматься этой экспертизой самостоятельно, вне какой-то конкретной функциональной роли в бизнесе, при этом есть важное отличие от бизнеса как такового. Вы все равно инвестируете собственное время. И как только вы или по причине болезни, или по причине, не знаю, там усталости, лени и так далее, не делаете работу, деньги к вам не идут. Проекты останавливаются, и вы на этом завершаете как бы, свой рост.
1: А здесь как а раз, по-моему, есть... Вот это вот американская специфика, потому что Киосаки, когда говорит про людей вот в этом квадранте, которые S, у него вот эти квадранты, первый для работников по найму от слова employee, буква E, И английская, потом uh, люди, которые самозанятые, буква S, self-employed, потом люди в бизнесе B и люди инвестициями, буква I. Вот uh, люди из квадранта mm -hmm. S, Киосаки туда включают, например, врачей, то есть людей, которые... Uh, и, по моему мнению, даже в Америке это наемные сотрудники, но просто они настолько высокооплачиваемые, что они могут ну, работать более-менее более независимо. То есть это не обязательно какой-то бизнесмен. Это может быть высокооплачиваемый наемный сотрудник, который ну, может сам диктовать да, эксперт, эксперт, да. Да. Угу. Вот И здесь, да, есть отличие от, от бизнеса, потому что легко перепутать людей из, из квадранта S и из квадранта B. То есть ты можешь заниматься бизнесом, но при этом, если ты не имеешь возможности выйти из своего бизнеса и там где-нибудь год почилить на, где, на островах, на Аляске и так далее, отдохнуть, без того, чтобы твой бизнес разрушился, значит, скорее ты в квадранте S. Есть, несмотря на то, что ты бизнесмен. А если ты можешь выйти из бизнеса и он будет без тебя продолжать развиваться, то скорее ты уже в квадранте B. Yeah.
0: И здесь действительно очень важный момент, потому что часто же бывает, что люди уходят из дайма с мыслью о том, что я сейчас буду развивать собственное дело. И в какой-то момент происходит очень сильный психологический слом, потому что, с одной стороны, вроде ты вышел, вроде ты даже реализуешь какие-то проекты, но ты понимаешь, что это сложно назвать бизнесом. И вот здесь многие, как мне кажется, ломаются, потому что ожидание, что ты будешь как бизнесмен, а по сути ты делаешь функциональную работу для клиента и ты просто это делаешь самостоятельно, даже если это условно-коллективная самозанятость, когда у тебя есть там два-три человека, которые тебе помогают, многих людей это ломает, потому что вроде как они не соответствуют своим же ожиданиям. И здесь я бы, наверное, даже немного из личного опыта порекомендовал людям, кто находится в такой ситуации, просто принять, что вы на момент находитесь в роли такого эксперта самостоятельного, это нормально, и, потому что, во-первых, не для всех подходит роль управленца бизнеса. Это все равно требует определенных навыков, качеств, которые, может быть, у вас не в той степени развиты да и, может быть, с ними не актуальны. И поэтому как бы, заниматься собственным делом – это тоже интересно, полезно и важно. Вопрос действительно в том, что когда ты вот в такой роли self-employed, да, то ты по сути привязан к собственному здоровью, ты привязан к собственным каким-то ситуациям в жизни, и графику, потому что действительно, если вдруг что-то случилось, то ты не можешь заработать денег. И на этом твоя финансовая безопасность или свобода да,
2: э, ставит под вопрос.
1: Да, собственно, соглашусь. Ну и здесь, наверное, мы сказали сразу и про B-квадрант, потому что они довольно близкие. Uh -huh. и получается, что это квадрант I это квадрант инвесторов. То есть, когда ты можешь получать деньги просто так, то есть ты ничего не делаешь, и тебе поступает какой-то доход. Что, наверное, для, для, любого, для человека из любого квадранта звучит очень приятно, и в целом это является, наверное, целью, но и сам Киосаки говорит, что ты можешь находиться одновременно в нескольких квадрантах. То есть ты можешь и работать по найму, и там где-то подрабатывать на себя, как самозанятый, и параллельно инвестировать. Цель, наверное, ставить, ну, что увеличивать пропорцию того дохода, который ты получаешь из квадранта I. То есть со временем те деньги, которые ты зарабатываешь в других квадрантах в условно, инвестировать куда-то, вкладывать, чтобы увеличивать свой пассивный доход. Вот, кстати, по поводу пассивного дохода, mm -hmm. я, я когда читал эту книжку, это вообще одна из первых бизнес-книжек, которые я прочитал, ну, там, про богатого папу, бедного mm -hmm. папу, я в те времена прямо очень увлекся идеей пассивного дохода, и я прям создал себе пассивный доход. Вот 25 лет у меня был пассивный доход, по-моему, в течение года даже чуть больше, и я себя считал таким супер крутым бизнесменом, даже книжку собирался писать по поводу этого. Вот. Ну и в целом вообще, ну, конечно, очень приятно и комфортно себя чувствуешь, когда у тебя есть деньги, вне зависимости от того, кто ты, где ты и что с тобой происходит. Вот.
0: Да? да, и здесь я вот как эм, все-таки раскрыл историю с квадрантом B и I, да, на мой взгляд э, бизнес, именно предпринимательство, это когда ты выстраиваешь систему, которая превращает имеющиеся у тебя ресурсы в результат, то есть ценность для клиента и деньги для тебя самого. И как ты правильно сказал, ключевое отличие от самозанятого заключается в том, что ты выстраиваешь такую систему, которая, по сути, работает базово, без твоего личного участия. И вот здесь что интересно, Часто для предпринимателей стоит вопрос, что как только я выстрою систему, и, условно говоря, она будет работать без моего участия. Первое, как она вообще будет работать? А второе, это а где будет мое место, чем я буду заниматься? И на самом деле действительно многих, кто хочет по-настоящему заниматься бизнесом, но переходит из квадранта наемного труда или самозанятого, это, пожалуй, один из самых сложных моментов психологических. Потому что э, уметь настраивать систему и уметь работать только с системой, не вовлекаясь в условную там, операционку, в э, принятие решений касательно каких-то тактических действий, это очень сложно вот для людей, которым важно перестроиться. Наверняка действительно есть те, кто, так, проходит свою школу у родителей, да, которые уже являются владельцами таких систем. Но в массе своей вот этот ментальный переход, он очень непрост. А что касается инвесторов, то здесь я бы сказал, что не совсем верно говорить, что деньги приходят, когда ты ничего не делаешь. Вот мне кажется, что это один из таких важных моментов, что мы любим обесценивать все это, и поэтому многие туда даже не идут, потому что, ну, что я там буду делать, это все как-то выглядит не совсем твердо, что ли, да, не совсем подходящее. И вот здесь я должен сказать, что все-таки инвестор ⁇ это в первую очередь принятие решений. И то, что делает инвестор это как раз ну, размышляет, принимает вот это ментальное решение о том, куда, как, сколько инвестировать, почему столько, почему не другую часть, другие-то другие там бумаги, например, или там недвижимость. И,
2: э, скажем так, э, инвесторский труд, он тоже очень
0: серьезный. Просто это вопросы по-другому сформулированы и по-другому подходят к их решению. Поэтому я бы не сказал, что ты получаешь деньги просто так. С точки зрения, скажем так, осязаемого, да, там, вовлечения, наверное, да. Но с точки зрения ментального, может быть, даже инвестор трудится и побольше.
1: Ну, здесь идея же в том, что ты как инвестор потрудился один раз, и потом результат твоего труда не переносит деньги вне зависимости от того, что ты делаешь прямо сейчас. А, ну, в этом и есть различие. Ну, у нас а, еще же есть классическая тема по три тезиса с каждой стороны. И если у mm -hmm. тебя есть какие-то тезисы, можно перейти к ним, начать их
0: обсуждать. Um, первый тезис, который uh, я хочу подсветить, Автор очень много раз в книге упоминал тему образования про то, какой он революционер, и что вообще образование все не то и все не так, и что он хотел бы перестроить. Он видел, как это неэффективно работает там, на примере своего отца и прочее, прочее, прочее. И при этом толкнул на мысль, что на самом деле образование недовольны и везде. И в Штатах, и в России, и, наверное, в Европе, в Азии, в Африке, везде. Вот. Из этого я, я для себя делал вывод, что, в принципе, жизнь везде одинаковая, скорее всего. Вот. Если серьезно говорить, то э, он действительно говорит о том, насколько образование несостоятельно да, для детей, их становление, и что очень важно вводить уроки вот, финансовой грамотности и все, что с этим связано. И даже в какой-то степени мне казалось, и, по-моему, мы с тобой так текстом чуть-чуть обсуждали, что он немного обесценивает обучение в целом. И я не думаю, что я бы с ним согласился, потому что, на мой взгляд, образование несет э, важную функцию по формированию максимально широкого мировоззрения у человека. Да, вопрос в том, насколько там, человек так к этому подходит или в образовательном учреждении так к этому подходит, но базовая это возможность получить очень широкое видение мира. И говорить о том, что вот там детей стоит с детства учить только финансовой грамотности, потому что чем они богаче, тем там, не знаю, счастливее или лучше их жизнь, я тоже сомневаюсь. На мой взгляд, важно учить и тому, условно говоря, как картошка в поле растет, или как выглядит корова. Вот. Потому что, ну, даже вот я там преподаю студентам, и несколько раз были случаи, когда я говорю, а как растет картошка. Вот. Мне кто-то говорит, что это дерево, кто-то говорит, что это, я не знаю, еще что-то. И я такой, понятно. Ну, понятно, что это такой, может быть, дедовский снобизм с моей стороны. Но мне кажется, что счастье жизни же не всегда только в деньгах. И говорить о том, что вот важно детей учить, тому, как распоряжаться финансами и что это самое главное, а там алгебра, география и все остальное не нужно. Ну, не знаю. Сложно сказать.
1: Я понимал, что тебе это покоробит, потому что ну, книжка начинается с того, что Киосаки просто поливает помоями систему образования и поскольку ты, ты в ней плотно работаешь, я понимаю, вот, Сергей сейчас зацепится. Я на самом деле тоже первый тезис выписал про образование и ну, в целом, я вот ну, сейчас перечитывал книжку, я скорее с ним не согласился, но я помню очень четко, что когда первый раз читал книжку, я, а это было как раз после окончания института, я думаю, так и есть, вот прямо в точку попал человек». Там, потому что у меня, наверное, было ложное понимание о том, для чего нужны вообще институты. Ну, на, на образование вообще все целиком можно поделить глобально на две части. Это школьное образование и институтское высшее образование. У них что совершенно разные вообще назначения. И я, я считал, что мое институтское образование было плохое, потому что я неправильно понимал его назначение, как сейчас я для себя формулирую, как сейчас казалось. Мне казалось, что я должен был по итогам образования получить знания для работы в своей профессии. И с учетом того, что все эти знания получил в интернете, я посчитал, что образование ничего мне не дало. И только вот там спустя 10 лет я понял, что дает высшее образование. И сейчас раскрою секрет. В общем, мой секрет. Высшее образование дает тебе способность и навыки коммуникации с людьми. Ты должен научиться договариваться с людьми, кооперироваться с ними в группы. В общем, должен научиться правильно вести себя в, в социуме, независимо вести себя в социуме. Потому что как раз там уже родители, тебя уже никто не заставляет учиться. Ты должен сам как-то себя подталкивать к обучению, там, к взаимодействию с, 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 этими, с одногруппниками, с профессорами и так далее. И вот именно вот это есть, ну, с моей точки зрения, назначение высшего образования. Не столько конкретные знания, сколько социальные связи, которые формируются в процессе высшего образования. Как правило, люди, которые учатся там вместе с тобой, они тоже там не просто так учатся. То есть они тоже посланы для того, чтобы формировать социальные связи. И опять же, кто-то может ставить перед собой вопрос, а стоит ли пойти там уже в зрелом возрасте, там в 30-40 лет, учиться в какой-нибудь популярный университет, ну, признаваемый университет. Я считаю, опять же, для себя, если идти туда для знаний, то нет особого смысла, потому что знания, ну, многие знания они уже открыты, ты их можешь найти в интернете. Но туда стоит идти учиться для связи, чтобы познакомиться с теми людьми, которые mm -hmm. там же учатся. И вот это самое, самый жир вообще в высшем образовании. Сергей, насколько ты согласен или не согласен, с Жене?
0: Ты знаешь, я как раз с тобой в этом плане согласен, потому что образование – это же площадка для коммуникации, площадка для социализации в широком смысле, и она объединяет людей по определенным группам интересов, назовем это так. Плюс… Надо понимать, что условно там дети, студенты, ну, более юное поколение, понятно, есть бунтарские настроения, они у каждого из нас в своей жизни по-разному проявлялись. При этом действительно очень сложно в таком возрасте понять, чем ты хочешь заниматься, как ты хочешь заниматься и вообще как все устроено. И э, я бы, может быть. Так
2: сформулировал, что, на мой взгляд, образование, оно больше просформировать
0: картину мира у человека. И вот здесь начинается самое сложное. Потому что а с какой стороны посмотреть на картину мира? Абсолютно истины ты в жизни не найдешь. Ее не бывает. У каждого своя точка зрения. А с какой стороны смотреть на жизнь? С точки зрения астрологии или с точки зрения математики? Или с точки зрения гуманитарных наук? А может быть, с точки зрения биологии? Тоже непонятно, да? То есть разные точки зрения есть, и, на, и они по-разному, каждый да, там, для себя эту важность определяет. Поэтому для меня образование
2: — это как в хорошем смысле,
0: такой большой день открытых дверей, мировоззрений для человека. Когда ты приходишь, ты обучаешься, ты углубляешься, да, ты принимаешь решение, определенный выбор о том, какой, э, скажем, в какую школу больше ты пойдешь, да, экономическую, гуманитарную, что тебе ближе, чтобы изучить этот мир, при этом это вот какая-то такая погружающая мировоззренческая история, на мой взгляд, и, конечно же, социализирующая, потому что ты общаешься с людьми похожих интересов и вы выстраиваете связи. Вот. Поэтому я бы вот так расширил то, о чем, наверное, хотел сказать Киосаки, но он сказал, на мой взгляд, слишком узко и
2: слишком полобистски касательно своей темы. Звоните так.
0: Я вот. так понял, что по первому тезису мы совпали, поэтому я предложу второй. Давай. Для меня второй тезис про... Сейчас я попробую сформулировать...
2: Про... Наверное, знаешь,
0: может быть это как-то меня лично задело в плане «отозвалось», да, не «задел», а именно «отозвалось». Но он
2: как-то всю книгу так, ну, в
0: большей степени однобоко смотрит на то, какой жизнь должна быть. То есть он говорит, что вот богатый папа жил вот так, вот он как бы молодец, и вообще это здорово, и это круто. А вот мой бедный отец, он какой-то, ну, бедный. И а,
1: еще, еще такой, такой прикол есть, что он а, не называет, он очень часто не называет бедного отца бедным, он называет его образованным, используя слово образованный как негативную характеристику. То есть он говорит «мой образованный отец», и это как будто бы равно «мой там, плохой отец» или опять же «бедный отец». То есть как будто бы быть образованным – это все равно, что быть каким-то недочеловеком, интерменшем.
0: Я, ну, кстати, это интересно подметил, я даже наверное, не обратил внимания. Для меня просто эмоционально вот считалось, ну, но опять же, да, автор же все-таки написал факт, то есть это безэмоциональное произведение, да, мы же не видим, не слышим эмоции, мы их как-то додумываем сами. При этом вот для меня это получилось как будто такое обесценивание его собственного отца, и мне почему-то кажется, что, может быть, его отец имел какие-то здравые зерна тоже, которые просто не заметил, и вот по какой-то причине пошел больше в сторону да, финансовых вопросов. Опять же, я не взаимоисключаю сейчас условно там хороший и богатый, да? то есть это не противопоставление просто к тому, что как-то все-таки довольно однобокой, и не хват... вот мне не хватило в этой книге дискуссии. Вот в этой книге, как будто меня постоянно убеждали в том, что э, важно
2: э, вот, как бы стать там условно говоря,
0: инвестором, сделать вот бизнес, и так далее, и так далее. Но да я и так как бы понимаю, что ну, как бы здорово, когда у тебя есть система, в которую ты упаковал свои знания и компетенции, и эта система там, регулярно приносит тебе доход, который ты можешь реинвестировать, делать какие-то добрые дела, там, не знаю, заниматься благотворительностью, школы открывать или там, не знаю, машины себе покупать. А, просто как будто вот для меня в этой книге очень много вот такого было давления да, в эту сторону, и мне это не очень было симпатично, я бы, наверное, все таки склонялся к тому, что должен быть баланс. То есть каждый человек сам для себя определит пропорцию, в которой он находится в той или иной роли, просто для тех, кто будет читать, чтобы... Ну, особенно, может быть, для тех, кто более юный, как, как ты говоришь, да, в свое время читал, и ох, как круто, что он на образование отклевает грязью. Вот. Для тех, кто более юный, просто э, хочу подметить, что мне кажется, важно искать баланс. Важно быть ну, как бы человечным, обеспеченным, э, делать дела максимально масштабно, при этом, ну, стараться с разных сторон смотреть, и самое главное не стараться также с принятием относиться к тем людям, у кого другая точка зрения. Потому что вот для меня в его дискуссии, точнее, в его тексте, как будто он другую точку зрения не очень принимает, что ли.
2: Ну, может быть, мне так показалось, не знаю.
1: Слушай, ну, наверное, стоит исходить из того, что просто Киосаки во главу угла ставит деньги. То есть деньги равно благо. Сначала деньги, потом счастье. Ну, то есть сложно быть счастливым, не имея денег. И мне кажется, вот он как бы с этой платформы отталкивается и говорит о том, что сначала нужно научиться зарабатывать деньги, чтобы у тебя была возможность самореализоваться уже поверх, поверх этой основы. Вот. Ну, здесь отчасти с ним, конечно, можно не согласиться, потому что ну, я вижу много счастливых людей без денег. В основном это какие-нибудь артисты, например. Это даже люди, которые, может, и способны зарабатывать много денег, но они вот как-то не считают это нужным и сами даже от них отказываются. Но, опять же, зависит от того, про какую бедность мы говорим. Если мы говорим про, про ловушку бедности, когда у человека совсем нет денег, то деньги – это важно. И здесь важно уметь поменять свое мышление так, чтобы у тебя... Ну, была какая-то база для обеспечения своих жизненных надобностей. Если мы говорим про ловушку богатства, когда у тебя и так достаточно денег, то вот здесь, кажется, он уже немножко предвзят. Потому что ну, у человека так полно денег, что ты его учишь, как, как ему жить дальше. Может, как-то так сказать. Потому что ну, деньги все равно важны и глупо отрицать, отрицать их совсем. И, возможно, это тоже недостаток нашего образования, то, что нас не учат любить деньги и, наоборот, учат как-то презирать деньги. это нет, нет такого предмета в школе «презирание денег». Но как-то оно через учителей, через отношения передается, что деньги – это что-то грязное, деньги – это что-то нехорошее, и не принято даже говорить о деньгах вслух. Как-то нужно этой теме обязательно замалчивать, люди стесняются о своих денег. Вот. Да, Мне... а, а
0: ты разложил их прямо перед камерой, чтобы все видели, что
1: это реквизит, у нас же квадрант денежного платонка. вот я притащил реквизит.
2: Визуализируешь, да? Это да. Деньги, предельные деньги.
1: Да. Ну и вот здесь, наверное, очень сильно влияет модель поведения. Я за собой обратил внимание, что когда был маленький, рос в бедной среде, и когда начал работать, вдруг вокруг появились какие-то богатые люди, в основном это руководители бизнесов, с которыми мы сотрудничали, и они себя совершенно по-другому вели. И я так подвожу к своему второму тезису, это по поводу менталитета и того, кем ты являешься. То есть для того, чтобы перейти из левой части квадранта в правую, то есть перейти от там, работы по найму на, там, на бизнес или на инвестиции, недостаточно просто что-то делать нужно поменять свое сознание. Вот и в этом плане, ну, такая, значит, сложная формулировка, какая-то размытая. Поменять сознание. Что значит поменять сознание? Нет никаких там шагов раз, два, три, как поменять сознание. Вот. И поскольку у нас долгий перерыв был с прошлой книжки, я начал читать другие книжки. Одна из них ⁇ Каменное лицо, черное сердце ⁇ И вот как раз сегодня это китайская философия, в том числе ведение бизнеса, ну и в частности в частности, «Ведение бизнеса», в общем, «Философия жизни». И она очень жесткая книжка, гораздо жестче, чем вот, ä, западные бизнес-книги. Там есть очень красочное сравнение того, вот этой разницы между тем, что ты делаешь, и тем, кто ты есть. Например, вот сидит лев в клетке. В эту клетку могут зайти два человека. Они могут делать одни и те же жесты, они могут говорить одни и те же слова. Они могут одинаково бить кнутом и в основном быть полностью одинаковыми внешне. Но при этом один из этих людей заставит льва прыгнуть через горящий обруч, а второй будет сожран прямо в этой клетке. Вот это и есть разница между тем, что ты делаешь, и тем, кто ты есть. Вот если ты есть повелитель львов, тогда ты заставишь льва прыгнуть. Если ты не повелитель львов, тогда ты будешь сожжен. И отчасти вот Киосаки пытается как-то хоть какие-то дать тебе инструменты для того, чтобы стать другим человеком, чтобы а, перестать быть человеком из левой стороны и начать быть человеком из правой стороны, вот. И в частности он говорит, что, допустим, по инвестиционным советам а, не стоит слушать людей, которые не зарабатывают на инвестициях. То есть, если ты хочешь стать инвестором, нужно слушать инвесторов, потому что если человек, который не является инвестором, а хочет тебя чему-то научить, то как он тебя научит? Если бы он сам умел это делать, чего он сам не стал инвестором? Если это именно... Раз он себя так позиционирует.
0: Да, тут интересно, какой я тебе аргумент приведу. Просто это, мне кажется, мы эту тему поднимали немного. Типа из разряда кто-то такой, чтобы советовать, если сам этого не сделал. А все-таки, например, тренера, спортсменов. Ведь Многие не были успешными спортсменами, и даже а говоря, здесь, что, что успешный спортсмен не может быть хорошим тренером. А здесь, по-моему, есть прям коренная
1: разница, потому что не все, то есть, здесь очень зависит от твоего желания, то есть подразумевается, что, не подразумевается, что тренер желает стать успешным спортсменом, то есть он, возможно, желает стать успешным тренером, то есть не, не подразумевается, что у нас с тобой одинаковые цели, поэтому я могу тебя научить чему-то, чтобы ты продвинулся в своей цели, при этом я продвинусь в своей цели, цели у нас разные. Но как только мы начинаем говорить про деньги, мы подразумеваем, что и у тебя, и у меня есть цель зарабатывать много денег и зарабатывать их независимо. И предполагается, что у нас с собой цель здесь уже одинаковая. И если я сам этой цели не достиг, как я могу тебя учить? И вот это именно такой вопрос чувствительный, когда мы переходим к деньгам. Когда мы говорим о каких-то других сферах, то, ну, наверное, Киосаки допускает, что вот оно такое возможно.
0: То есть ты хочешь сказать, что задача тренера – воспитать классного атлета, и задача атлета – классно вырасти, да? При этом, когда мы говорим про инвестиции, то задача инвестора же не быть классным инвестором, да, а принять грамотные решения. Вот. И когда он спрашивает совет, видимо, эти решения ему должны быть даны, ну, в какой-то степени я понимаю, о чем ты говоришь. Да,
1: наверное, я понимаю. Вот. Ну и здесь я к чему хотел подвести, что это же и к самому Киасаке. можно а, ему такую претензию кинуть, что он же нас пытается научить, как зарабатывать деньги, и, наверное, стоит посмотреть на то, как он сам зарабатывает деньги. А, Во-первых, это человек из богатой семьи чтобы он там не говорил про своего бедного папу, это человек из богатой семьи, у которого в окружении с самого детства были богатые люди. Тот же самый его богатый папа, но и его бедный папа – это тоже богатый человек. То есть у него с самого детства было а, вот такое окружение. И свои капиталы он заработал на чем? А, Во-первых, до того, как он написал свою книжку, он не очень богатым человеком был. То есть у него все началось с книжки, появился какой-то первоначальный капитал на этой книжке, потом он создал игру, вот этот денежный поток свой, и я так понимаю, что большую часть, ну, значимую часть денег он получает именно с этой игры, и также очень много на недвижке он зарабатывает. Ни какого-то своего успешного бизнеса, ни, например, успешных брокерских инвестиций у него нет, и он даже сам говорит в последних интервью, что он недолюбливает брокерские, ну, ее вот, рынок ценных бумаг и инвестиции на рынке ценных бумаг начать, потому, что у него просто не получается там работать. И каким бы крутым инвестором он не был, на рынке ценных бумаг он не крутой инвестор. И мы видим такую модель, что человек, который изначально рос в богато обеспеченной семье он видел все это окружение, который получил стартовый капитал значимый со своей книжки. То есть он сделал какое-то одно действие, которое принесло ему кучу денег и дало возможность дальше инвестировать. И на основе вот, этой, вот этого стартового капитала он уже как-то продвинул свою игру, денежный поток, и он начал заниматься недвижкой. Вот. Это, собственно, план финансовой независимости от Роберта Киосаки.
0: Слушай, ну ведь, по сути же, это и отчасти правильно, ведь он смог придумать такое решение, которое, как ты сказал, за один шаг сделало его финансово-независимым, после чего он принял грамотное решение, как ä, приумножить это богатство и там, третьим шагом как-то это захиджировать, назовем это так, да, обезопасить. То есть, по сути, эта ситуация учит нас тому, как за три шага, ну, условно, за три шага стать успешным в широком смысле. Mm -hmm. И здесь я, пожалуй, даже соглашусь, что это здорово, потому что часто большое количество мелких действий, которые вроде как идут куда-то, но непонятно куда и как, против того, чтобы сделать три четких шага, ну, я бы выбрал три четких шага, наверное.
1: Вот, а так здесь же как раз Киосаки сам себе противоречит, потому что он в конце книги начинает давать прям конкретные советы, он говорит, что нужно двигаться маленькими шажками. Этому вопреки тому, как он сам двигался, чтобы стать финансово независимым. Получается, дело одно, советы другое. Не, не очень, по-моему, стыкуется, мне
2: кажется. Ну да,
0: Глядя на эти четыре квадранта, можно понять, как человек развивается, как он меняет свои роли, какие роли вообще могут быть, и какой результат от них ожидать. Поэтому во многом я за саму модель, скажем так, благодарен, потому что он действительно хорошо описывает, как люди эм, реализуют свой потенциал. И я бы может быть, философский третий Типель» со своей стороны сказал, потому что, ну, касательно книги, мне кажется, основной мы проговорили, то есть основная идея, да, еще раз повторю, что есть условные четыре социальные роли, наемный сотрудник, самозанятый, управляющий бизнеса, да, владелец бизнеса и инвестор. А вот философский вопрос, который есть, и он, наверное, актуальный сейчас в рамках да, там, мировой экономики, э -э он много говорил про экономическую систему Штатов, например, книга написана где-то 90-е, там, нулевые годы, да, и он уже тогда обозначал, что условный там, доллар превращается в фантики, а потому как бы ну там тезис его был из разряда, как бы раз в фантики, то и вы можете легко их как бы там Реализовать. И сейчас, глядя на общую такую экономическую какую-то составляющую, переход к региональным валютам, уходу от доллара и прочему, мне кажется, что, в принципе, может скоро прийти какое-то большое переосмысление этих ну, рынков финансов, того, как это работает, как с этим работать кто, скажем так, в этом изменении будет более успешным менее успешным. Вот я как бы чуть-чуть эту тему хочу подсветить этим тезисом, что скорее всего в ближайшее время ожидается такое изменение вообще финансового мироустройства. И вопрос, а как вы к нему подойдете, насколько вы готовы понимать рынок, насколько вы готовы понимать, как э, на нем зарабатывать и эти деньги дальше использовать. Вот, наверное, вот это важно. То есть я такую небольшую идею там, написал, решил вывести в такую... А ты для себя как-то mm -hmm. пытался
1: формировать правила вот, этих, вот этого нового поведения? Mm -hmm. Что? Что будет трендом?
0: Я думаю, что все-таки трендом, ну, моя гипотеза, будут региональные валюты, которые обеспечены стоимостью commodities, то есть сырьевых товаров и производства, которые из регионов. В принципе, это логично, потому что, ну, насколько я профессионально могу судить, после там Второй мировой тот мирового финансового порядка, который был, да, обеспеченный долларом и прочим, она немного утратила эм, с, ну, вот свое значение, в том плане, что когда были золотовалютные резервы да, э, основной системы, когда все валюты были привязаны к золоту, все равно был какой-то физический ограничитель, да, то есть было какое-то понимание, где граница богатства. Когда все перешли к доллару, этот доллар продолжал печататься и тем самым, к слову, усугубляя там, ту же инфляцию в Штатах, потому что ты печатаешь для всего мира, и это тебе возвращается. И когда этот лимит исчез, то стала такая ситуация, что картины NFT продается за миллионы долларов. И что потом с этими деньгами будет делать тот, кто эту картину сделал? Может быть, он сделал благое дело, а может быть, он проспонсирует, не знаю, какую-нибудь там глобальную разборку мирового масштаба, И это вопросы, которые поднимаются, они действительно непростые, но мне кажется, что постепенно приходит время каких-то региональных, может быть, валют, может быть, каких-то более многофакторной mm -hmm. модели. Звучит mm -hmm. так, как будто ты пытаешься сказать нам о
1: фиксации цен каких-то, то есть чтобы что цены должны быть, должны строиться по какому-то понятному принципу. Нет? Или я не так mm -hmm.
0: слышал? Mm -hmm. Ну, в некотором смысле, да. То есть э, я не говорю про плановую экономику, я говорю про то, что э, Сейчас попробую по-другому сказать. Если мы посмотрим исторически на, на там, развитие человечества, деньги же они стали э, как бы инструментом для более простого и удобного проведения условно говоря, бартерного обмена. То есть изначально меняли там, два яйца на одну шкурку. Там, или еще что-то, но потом поняли, что ну как бы не у каждого есть шкурка, вот у меня два яйца, и что мне с ними делать, где мне найти ту шкурку, <laughs> вот. А, и поэтому появились деньги, как мера обмена. И вот сейчас получается так, что эта мера обмена, она слишком не соразмерна, наверное, вот. И это как бы такое большое изменение, которое я думаю, все-таки грядет в финансовой системе. Это уже давний вопрос. И почему я поднял эту тему? Просто чтобы, наверное, ушли какие-то иллюзии о том, что там, деньги или условный капитал это что-то такое, как бы вот высечное в камне и с этим всегда все будет как-то хорошо и так далее, и так далее. Мне кажется, здесь помогает стаицизм, что все временно, то, что у нас есть, и то, точнее, чем мы пользуемся. Вот, поэтому я бы эту книгу, я как бы мысль долго веду, да? я бы эту книгу рекомендовал именно как такой инструмент по развитию ну, вообще своего восприятия того, как ты можешь относиться к делу, как ты можешь выстраивать процессы, как ты можешь что-то делать, но не именно как, типа, заработать. Потому что мне кажется, что заработать уже сейчас не, ну, не работает. А работает, вот как ты правильно сказал, да, человеческие отношения, работает история с ценностью и с тем, что просто к тебе приходит, уходит ресурсы, которыми ты пользуешься. В данном случае я бы процитировал метафору, которая есть у довольно известного российского как правильно сказать коуча да, и вообще профессионала психологии Алексея Петровича Сидникова, что эм, деньги это как эм, скажем так река, по которой ты плывешь. Вот, чем скажем так, ты плывешь по реке, и для того, чтобы лодка твоя хорошо плыла, у тебя в лодке должно быть много воды, чтобы она более устойчива была. Но если ее будет слишком много, ты утонешь. Если слишком мало, то не выживешь. Ну, попить тоже же надо как-то, да, там еще что-то сделать. И это, мне кажется, что очень важно найти какую-то золотую середину, особенно в условиях всех изменений, которые происходят и понимать, что просто деньги не являются самоцелью, а скорее выработать навык в нужный момент получить нужные ресурсы наиболее эффективных использовать Я бы так сформулировал. Слушай, как, <смех>
1: как раз же говорит про ресурсы, то, что он ассетс называет активы, а на части это же тоже то ресурсы. И в этом плане что деньги начинают обесцениваться. И да, он заметил тоже свои книжки, и мы сейчас это очевидно видим, что сегодня это одна цена, завтра другая цена. И я, я пытался как-то об этом думать тоже, ну, в том плане, что, что более постоянно, чем деньги. И вот здесь как раз тоже помогает Киосаки, помогает посмотреть на то, что он делает, он покупает недвижку. И вообще недвижка считается таким самым консервативным активом. И если...
0: Пещера всегда нужна.
1: Да. И мне вот так кажется, что ну, про просто нужно вовремя конвертировать деньги в недвижку, и тогда у тебя будет более, более стабильное будущее. Возможно, возможно не такое прибыльное, как могло бы быть, если бы ты их оставил в, деньги, в деньгах и как-то более рискованно пытался им распорядиться, но вот именно недвижка а, во все времена и во всех странах, она такая, ну, как бы океан спокойствия более или менее, там, если не считать какой-нибудь 2008 год, а, то в остальном она ну, очень консервативный, в общем, актив.
0: Но. Я бы сказал даже, знаешь, не недвижка, а земля. Ведь mm -hmm. все да, все равно да. сводится к тому, как mm -hmm. бы, чем ты, ну, управляешь, как в большой системе, да, и государства, почему они такие большие, там, великие и прочее? Просто у них есть земля, у них есть этот ресурсы, как бы, условно говоря, права на то, чтобы там находиться, жить и что-то делать, находятся у государства. Если ты, как условный Макдональдс, да, как можно больше земли у государства выкупишь, и в какой-то момент окажется, что у тебя, там, процент земель какой-то страны, вот, ну, тогда, получается, ты как бы и управляешься этим, потому что ты можешь любому арендатору сказать, что сегодня ты здесь больше не работаешь, там, или, а здесь я теперь построил вот это, то есть, а, так или иначе, наиболее устойчивым, на мой взгляд, как ты сказал, да, является именно земля в широком смысле, как
2: такой вот в
1: гектарах? Или в Фактор гектарах. для человека.
0: Ну, в каком-то смысле, да, в гектарах.
1: Это, это факт. И, кстати, интересный факт. Я недавно общался со своим другом из Ирландии и узнал, что... Ну, Ирландия вообще очень религиозная страна, и поэтому там большая часть земли принадлежит церкви. И если государство хочет что-то в ней построить, оно должно сначала выкупить эту
0: землю церкви. Вот, и они владеют всем, чем хотят. Вот, поэтому, да, интересно. Такой философский получился момент, мне кажется, даже не очень структурно рассказывал, но рефиксировал в моменте.
1: Вот, ну и у меня третий тезис. Под конец книги Киосаки говорит еще про, вначале он говорит про высшее образование, я так понимаю, что скорее про высшее образование, а в конце уже он упоминает школьное образование, ну и вот начальное образование в том плане, что ну, вот этот избитый термин, который по-моему, полный фейк, что люди, которые плохо учатся в школе, они руководят в итоге теми людьми, которые хорошо учатся в школе. Вот, Сергей, я у тебя хотел спросить, оно в твоей жизни реализуется так? То есть ты видишь, что это правда или неправда? Насколько это правдоподобно?
0: Я могу попробовать объяснить, что под этим на самом деле имеется в виду. Дело в том, что часто те, кто хорошо учатся в школе, ну, как мне кажется, опять же, моя авторская позиция, ну, эти э, ребята во многом хотят же ну, быть хорошими, да, то есть быть правильными. Часто, ну, по крайней мере, на своем примере говорю, опять же, я как ну, такой ярый отличник, э, хотя, наверное, никогда не стремился им быть, но у меня всегда было, наверное, вот это... Хотя я все-таки больше на любознательности, наверное, было все это построено, но базовой есть история, что как бы вот понравится быть правильным, быть хорошим, и сама система тоже подталкивает к этому. Если ты прилежен на уроках, если ты как бы там сидишь внимательно слушаешь и отвечаешь, когда тебя спрашивают, вместо того, чтобы там не знаю сказать, а я вот не понял, почему вот так вот расскажите мне и там начинаешь что-то делать, то ну, как бы система сама обращает таких ребят. И это получается как бы умные ребята, которые много всего знают, но они как бы больше думают, чем делают. То есть они семь раз отмерят, прежде чем один раз отрезать. А есть как бы условная противоположность,
2: да, у всего есть ИИ. Ребята,
0: которые просто делают. То есть у него есть вопрос, но не думает, а как правильно его задать? А вот как это на него отрегивать? Он просто говорит, вот почему вот так и не вот так. Да? И для многих это кажется ну, как-то, может быть, неправильно, поэтому там ребята могут получать тройки еще что-то, но именно их вот эта активность, деятельность да, и большое количество ошибок они приводят к большей вероятности успеха чем когда ты боишься один раз, наверное, ошибиться, и если ты ошибся, то всё, для тебя это конец жизни, и ты больше никогда не встанешь, что называется. Вот, поэтому так и получается, что ребята, которые условно там, менее успешны были в учебе, но были более активны, они становятся руководителем, потому что все таки ну, часто задача руководителя, как,
2: скажем так,
0: в широком смысле, это принимать решения. А принимать решения умеют те ребята, которым нужно было быстро принимать решения и что-то придумывать, а не когда ты размышлял и анализировал. Вот поэтому так и получается. Это очень хорошая синергия. И здесь, ну, понимаешь, опять же, мы попадаем в ловушку, на мой взгляд, того, что вот если ты руководитель, ты круто, а если ты там руководителем, то ты типа ну не такой классный. Но это же не так. Просто это взаимодобавляющее вот как раз с точки зрения, что руководитель, да, он быстро принимает решения, он берет на себя ответственность, а при этом условный отличник может быть его советником, ну, там, аналитиком, еще кем-то, который очень четко взвешенно принимает решения и советует, как лучше поступить, и какие могут быть последствия. И если они вместе хорошо взаимодействуют, то это будет классный результат. Просто у них разные роли. Поэтому мне кажется, что сама призма сравнения и отличников так называемая, она не совсем корректна.
1: Слушай, я, у меня как раз об этом третий тезис, что вот сравнивать как отличник и раздолбай – это неправильно. То есть здесь нет никакой корреляции с, с успешностью. Но я как-то пытался, вот, знаешь, думать над этим тезисом, там, смотреть на людей, которые со мной в классе учились, там, в параллельных класс, классах учились. Мы со многими до сих пор общаемся – я к какому выводу пришел, к догадке пришел, что кажется, что успешность во взрослой жизни, на успешность во взрослой жизни влияет не столько оценки, сколько количество социальных связей, количество глубоких социальных связей, которые человек умеет формировать. То есть есть отличники, которые ни с кем не общаются, такие замкнутые, и не факт, что вот у них получится как-то себя успешно проявить. Есть там двоечники, которые общительные, и они в дальнейшем могут хорошо себя в жизни показать. Есть, например, отличники, которые постоянно бухают, не делают домашку, но потом приходят и все равно все сдают, то есть как-то социализируются и при этом имеют какой-то ну, задатки интеллекта, то вот у них, я, кстати, тоже к ним отношусь, все более-менее нормально. Uh, и вот кажется, что вот именно такие люди как-то ну, выделяются на фоне остальных в том плане, что или там позиция какая-нибудь высокая в большой компании, или там результаты хорошие предпринимательства, что вот мне кажется, что влияет не столько оценки, сколько количество друзей твоих. Как бы не имей 100 евро, а имей 100 друзей. Вот. здесь очень, очень похожая ситуация. И даже uh, здесь, наверное, еще хочется отметить, что для того, чтобы иметь много друзей, не обязательно быть общительным человеком. То есть не обязательно быть, как говорит, не, да, не обязательно быть экстравертом. Есть люди, которые в новых компаниях и там в обществах людей себя проявляют очень скромно и как-то зажато, ни с кем не общаются, но при этом у них все равно много друзей. То есть здесь влияет именно способность формировать глубокие отношения с людьми, ну, долгоиграющие отношения с людьми, доверительные отношения.
0: Слушай, я полностью с тобой согласен, поэтому главная рекомендация по итогам нашей книги выстраивайте как можно больше связей, контактов с людьми. Вот. И пусть в вашей жизни будут и богатые, и бедные папы, по мнению Роберт Киосаки, потому что у каждого из них есть чему научиться. И всегда важен баланс. Для меня эта книга, она в очередной раз показывает, что все-таки есть как бы две крайности, между ними есть вот эта золотая середина, которую важно найти. У каждого она будет своя, поэтому в целом рекомендую к прочтению. Найдете много интересного, есть о чем подискутировать. Будем рады видеть ваши комментарии под нашими публикациями в Телеграм-канале и на площадках подкастов в том числе на Ютубе и Рутюбе. Ну и, может быть, Денис, ты хочешь что-то сказать напоследок? Да нет, вроде все. А, ну мы же объявили
1: следующую книжку. Сразу объявили.
0: Итак, следующая книжка называется «Начинай с малого», Owen Service и Рори Галлахер. «Начинай с малого». Мы специально выбрали эту книжку, потому что мы уже довольно много успели обсудить разных тем, и поговорить про финансы, и про философию, и про психологию, и про знаю, условную эзотерику и все остальное. Вот. И мне кажется, сейчас самое главное для себя наметить некоторую дорожную карту того, как все это воплотить в жизнь. Очень много знаний вокруг нас, очень много подходов, и самое главное — это действовать как вот мы сейчас в конце да, обсудили, именно действия и контакты рождают результат. Вот, Поэтому книга «Начиная с малого» читаем, обсуждаем. Пишите комментарии и предложения к нам в телеграм на площадках подкастов. На этом мы завершаем. Всем спасибо. Пока-пока. Всем пока.